0: Début de la recherche pour notre projet de coparentalité. J'ai appris que c'est comme ça que ça s'appelle, ce que Kathleen et moi on projette de faire. Coparentalité intentionnelle ou coparentalité élective. C'est-à-dire quand deux personnes ou plus décident de fonder une famille, d'élever un enfant et d'en prendre soin, sans former un couple. Début de la recherche, donc. Mon plan? Rencontrer du monde qui ont fait le move que Kathleen et moi... On pense faire. J'ai aucun modèle autour de moi. J'ai besoin d'inspiration. J'ai besoin de savoir que ça se
1: peut.
2: <muches>
0: Enquête d'une famille qui nous ressemble. Épisode 2. Amour, amitié et coparentalité.
2: avec maman? Si moi et moi, on aura un enfant ensemble, est-ce que ça te dérangerait? Qui va que papa? Il n'y a pas de papa.
3: Pourquoi?
2: Parce qu'on serait deux mamans.
3: J'ai besoin. Pourquoi? je me demande
2: mon opinion,
3: je trouve ça bizarre. C'est important d'avoir cette relation
4: amoureuse pour avoir ce désir d'enfant. Je me demande sincèrement si tu peux avoir ce même sentiment-là dans l'amitié. Il me semble que c'est moins solide quand ça... cette relation amoureuse n'est pas
1: là. En tout cas, je ne sais pas, mais il me semble. C'est sûr que ça va avoir des répercussions sur vos autres relations. Mmh. Puis...
4: Toi, si supposons que tu tombes en amour avec quelqu'un dans un autre pays, vous
3: allez faire quoi, là? Vous allez gérer ça comment?
1: C'est
2: spécial comme
1: idée. <rire> mais pourquoi vous voulez faire ça? Moi aussi,
3: je voulais des enfants avec ma meilleure amie, mais
2: quand j'avais 15 ans, genre... Maintenant, mon opinion, je tout ça bizarre.
0: Bon matin. Allô? Pourquoi tu penses que notre entourage réagit comme ça quand on leur dit qu'on veut un enfant ensemble?
2: Euh, ben je sais pas, là. Parce qu'on est deux femmes. Hum. Mm. Parce qu'on n'est pas des amoureuses-amoureuses. Des
0: fait que ça, on est un couple, genre, couple d'amoureuses, juste euh, lesbiennes normales, le monde trouverait ça moins bizarre. Ah, ben, c'est sûr, là. OK. Mais dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre l'amour et l'amitié?
2: Euh, oui, le... selon moi ou, genre, selon le monde? Le monde? Les papillons. Les papillons? Oui, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis que tu, tu ressens des petits papillons dans le ventre OK. Euh, on base tous
0: nos choix de vie sur un feeling qu'on peut juste nommer avec une métaphore entomologique. Euh, ben...
2: L'amour, ça vient avec du désir. Ils veulent se manger à face, ils s'aiment.
0: Mais il y a plein de gens qui sont encore amoureux et qui n'ont plus nécessairement de désir, me semble. Mettons, mes parents. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. J'ai pas l'impression que le ciment de leur couple, c'est le désir. Mais je pense qu'ils sont encore
2: très amoureux. Tu m'as demandé pour le monde. Euh, le monde, ça se casse pas le bicycle avec les définitions. Mm. Mm. Excuse-moi, mais le café me fait défaire. Un Il une l'anus. Faut que j'aille chier. C'est quoi
0: pour toi la différence entre l'amour et l'amitié Oh là là,
3: c'est compliqué de te dire ça, hein. C'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui des filles et des gars couchent ensemble avant de se marier, avant de tomber en amour des fois. Avant ça, l'amour, c'est que tu couchais avec et physiquement, t'étais impliqué. Je pense
2: que le véritable amour, c'est quand t'es prêt à tout pour l'autre, même à lui laver les fesses quand il est malade.
4: Selon moi, la différence entre l'amour et l'amitié, c'est l'amour, tu vas te mettre sur ton 31, tu vas vouloir impressionner la personne et tout, puis euh, l'amitié, je dirais, t'as plus vraiment de fil quand t'as vraiment une belle amitié. Ce qui
1: définit l'amour et l'amitié, c'est le degré de tolérance que n'auras pas en amitié, tu permettras pas des choses comme à ton amoureux, à ton amoureux. Il n'y a
0: pas d'amour sans amitié et pas d'amitié
2: sans amour.
1: L'amitié, c'est une sous-section de l'amour. La seule touche de différence, c'est genre une attirance physique.
2: Pour moi, la différence entre l'amour et l'amitié, c'est quand quelqu'un ou quelqu'un est prêt à donner du temps dans son horaire pour quelqu'un, quand il n'y en a pas.
0: Amour et amitié. Je te l'ai déjà dit, euh, <rire> je m'intéresse mm. au pouvoir des mots, à celui mm. qu'ils ont sur nous et à celui qu'on a sur eux. Ça fait que je me pose beaucoup, beaucoup de questions mm. sur les termes utilisés pour décrire mm. mes liens. Je refuse l'étiquette « couple ». J'ai mm. l'impression que ce titre-là vient avec « des présupposés qui échouent à décrire ce que je vis réellement. À un moment donné, j'ai préféré utiliser le terme « relation sexo-affective ». <rire> J'aimais sa précision, sa vérité, puis je l'admets, son effet un brin provocateur. Je m'en suis lancée après quelques mois. J'ai fini par trouver qu'il soulignait trop l'aspect sexuel de l'échange. Maintenant, j'aime mieux dire relations intimes. Que j'ai ou non des relations sexuelles avec la personne, que je la vois une fois par mois ou tous les soirs, qu'on ait des projets communs sur le long terme ou, ou que notre engagement se limite à cuisiner un brunch extravagant une fois par mois, les relations qui sont précieuses pour moi, dans lesquelles j'investis du temps, où il y a un partage réciproque de vulnérabilité, elles se méritent toutes le titre de relations intimes. Autour de moi, j'ai une douce constellation d'intimité que je ne saurais pas départager entre amour, et amitié. amour, amour et, amitié. et amitié. Mais aux yeux de ma famille élargie, de mes collègues de travail, je sais que ce n'est pas du tout la même chose. Selon les normes de la société dans laquelle j'évolue, l'amour appelle à un plus grand degré d'engagement, à une exclusivité, à une trajectoire sur le long terme. Pour que la relation soit qualifiée de sérieuse, on doit partager un lieu de vie, nos finances, des fêtes annuelles, une famille. Les règles de l'amitié, elles, me semblent plus flexibles. Camille Toffoli, dans
4: son essai « Les amitiés radicales » dit « Les amitiés ne répondent pas à des rôles préétablis et demeurent de ce fait » Difficile à institutionnaliser. On ne verra jamais de cérémonie officielle où des amis se promettraient fidélité devant la loi, ni de fêtes annuelles où les amis s'achèteraient massivement des bouquets de fleurs et des boîtes de chocolat cheap. On ne performe pas l'amitié comme on cherche à performer l'amour. Sans doute parce que les relations amicales sont rarement classées en tête des critères qui définissent une vie soi-disant réussie. La manière dont on configure les relations d'amitié a donc un potentiel d'ébranler l'ordre social. J'aime réapproprier,
0: avec des amis, des rites de passage qui sont normalement réservés
1: au couple. J'aimerais tellement ça te présenter ma mamie. Tu veux-tu venir dans ma famille à Noël? J'ai fait une playlist de tournes qui me font penser à toi. Hey, ça va comme mollo, on peut-tu dormir ensemble à soir? Pour
2: fêter nos dix ans, je nous ai réservé un tout petit chalet sur le bord du fleuve. Puis plus j'y pense,
0: plus je réalise que le fait que Kathleen et moi, on se définisse pas comme un couple, ça nous a permis d'imaginer à notre guise la manière dont on avait envie de structurer notre relation. Parce qu'elle existe à l'orée des rôles préétablis, des cérémonies officielles et des institutions. Ça commence dès l'enfance. La séparation entre amour et amitié...
2: Prince sucré, dis-moi le nom de cavalier, pour aimer votre deux, pour aimer votre amoureux, ami, à tous les jours. La
0: présomption d'hétérosexualité.
2: Je l'ai dit, je ou le
0: mode d'emploi pour construire une famille.
4: On a juste
2: à inventer notre propre tune. Kathleen and had a one, had a big and round belly. Two mums, two besties, one big <tune> happy family. Kathleen and Maud with the slushy One has a big and round belly. Kathleen and Maud, two besties. One has a big and round belly. One has a big and round belly. One has a big and round belly. Je veux pas juste un enfant avec une amie. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant « Je veux un enfant avec une amie. » Now. J'ai rencontré Maud, j'ai grandi avec elle, j'ai habité deux appartements avec elle, organisé la déco, la gestion de l'espace et des armoires, j'ai partagé ma chambre, mon lit, j'ai rêvé, j'ai discuté avenir, valeur, mode d'emploi, j'ai pris des cours et créé des projets avec elle. Si je veux un enfant avec elle, c'est que ça se peut. Puis pas parce que j'ai pas d'autre choix, non. Simplement parce que ça va être génial.
0: Je veux faire famille en dehors du couple. Est-ce que d'autres chants ont fait ça? Bla 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 bla! Non! Hmm. J'ai envie de raconter des histoires de familles différentes, superposées à ma propre quête. Belle, à témoignage, majuscule, souligné. Je travaille sur un balado qui s'intéresse à la diversité des modèles familiaux contemporains. J'envisage moi-même un projet de coparentalité avec une amie. Je souhaite rencontrer d'autres personnes qui vivent au sein de structures familiales alternatives. Tu te reconnais dans ce message? Écris-moi à, à gmail.com OK. Publié. Tu lis quoi? Tes notes de cours.
2: Tes notes de cours? Tu fais un retour aux études?
0: Non, non, c'était un ami. Il suit un cours à l'université sur la philosophie de l'amour et l'amitié. J'ai demandé s'il pouvait me passer ses notes.
2: Et tu lisais avant de t'endormir? Oui, c'est super intéressant. Ah! J'en doute pas. Check ça.
0: Dans l'Antiquité grecque, il y avait sept termes pour faire référence à l'amour. Eros, oh. l'amour érotique ou romantique. Mm. Storgé, l'amour pour la famille qui unit, par exemple, un parent à son enfant.
2: Mm.
0: Philia, qui s'apparente à l'amitié, un amour bienveillant mais platonique.
2: Ah.
0: Agapé, un amour inconditionnel, comme l'amour de Dieu envers sa création. Bah. Ludus, amour ludique où il n'y a pas vraiment d'engagement, comme celui des jeunes enfants. Mm. Pragma, type d'amour fondé sur le devoir, la raison, les intérêts personnels. Puis Philotia, l'amour de soi. Euh,
2: OK, c'est bon.
0: Répète-moi, <rire> donc les sept parce que là, tu m'as perdu après trois. <rire> en français, on appelle amour tous ces sentiments. Est-ce que notre conception du dissentiment serait différente si on avait sept mots pour en parler plutôt qu'un seul? Ben le nous, on serait quoi? Oh, je sais pas trop. On serait à la frontière de plusieurs, peut-être? <rire> ouais, je sais pas si ça aide finalement d'avoir plus de mots.
2: <rire> ouais. <rire>
3: Allô, j'ai vu ton annonce sur Facebook concernant la recherche de personnes qui vivent des modèles de parentalité alternatifs. Euh, moi j'ai eu un enfant dans un contexte coparental avec un ami. On a acheté un duplex ensemble et euh, notre oh fille a aujourd'hui 3 ans. Euh, tu peux me on si Nous sommes une famille composée de deux mamans
1: et d'un papa que mon cas pourrait peut-être être pertinent j'ai grandi dans une garde partagée un peu inhabituelle
0: caca je peux te rentrer
2: ouais <rire> voyons qu'est ce que tu fous regarde il a des gens qui me répondent. allô ouais. ben euh, moi allez, je suis
3: volée
2: amoureuse j'appelle ah, avec le père et le voyage
3: et voyage et le voyage et le soir? bien
4: c'est important pour le bien de l'enfant. Ça a toujours été comme ça, mon Dieu, si on peur Mais où on s'en va, 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 mais, mais où
0: Note de recherche. Longtemps, dans l'histoire occidentale, le mariage n'a pas été une union d'amour. Le mariage était une unité économique et domestique qui formait le cœur de la société, un microcosme avant tout fonctionnel qui devait être protégé des ravages de l'amour. On se mariait d'abord par affaires, lier la fortune de deux familles, assurer des héritiers, prendre en charge une ferme. Puis on espérait qu'une affection, une tendresse modérée se développe entre les époux. Longtemps, c'est dans ce contexte-là que les enfants ont grandi. Je te partage pas ça parce que j'aurais envie qu'on revienne à cette époque-là. Je trouve juste ça important de se rappeler que, dans les cultures euro-américaines, l'encouragement à se marier par amour émerge seulement à la fin du 19e siècle dans les milieux bourgeois. Pense à Jane Austen ou les chroniques de Bridgeton. Ça fait à peine 150 ans. Le couple fusionnel, comme on le conçoit aujourd'hui, c'est un concept assez récent dans l'histoire.
2: Je pense que c'est la porte verte. OK. Attends, attends, attends! C'est qui qu'on va voir? Joanne Piétienne? Non, mais... Non, ah! M euh, attends.
0: OK. C'est eux qui ont une fille en coparentalité intentionnelle. Mm. Euh, ah oui, ils se sont achetés un duplex pour faciliter la cohabitation. Fait qu'ils ont chacun leur logement, mais ils partagent leur même cours avec un grand jardin.
2: <rire> C'est notre rêve, ça! Je sais.
3: Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue! Bienvenue! Enfin, <rire> <rire> ouais, vous pouvez garder vos souliers. Euh, on on s'installe en dedans ou dehors? Comment tu te prépare? Je pense qu'on s'installe dehors. Dehors? Ça faisait pas très longtemps que je me laissais séparer, puis euh, j'avais euh, 38 ans, puis euh, je... Je voulais un deuxième enfant. J'avais vraiment envie de pouvoir vivre là, la, la, la vie de famille avec euh, frères et sœurs, tout ça. Puis je me voyais pas comme chercher une relation là, plus traditionnelle dans le but d'avoir un enfant. Donc euh, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi pas faire exploser un peu les modèles, puis explorer autre chose. Puis je me suis dit que d'avoir euh, un enfant avec un ami, ben, ça pourrait être vraiment intéressant comme idée. Puis ben Étienne, il avait, moi je le voyais vraiment, je le voyais vraiment bien comme un bon papa. T'sais. Donc j'ai proposé à Étienne qui non plus n'était pas en couple à ce moment-là, puis qui approchait la quarantaine aussi. Puis euh, on était comme au même stade, si on veut, de, de, de notre vie.
1: Nous, ce qui nous a aidé, c'est que ça faisait pratiquement 10 ans qu'on se connaissait comme collègues.
3: T'sais, on a des valeurs qui sont similaires. Euh, on fait confiance à l'autre. On est quand même assez différents. C'est ce qui fait que je pense qu'on ne pourra pas du tout vivre ensemble. Je pense que ça fonctionnerait pas. Mais comme coparent, c'est parfait. On amène chacun une chose différente à l'enfant. Mais nous, ce, la coparentalité, ça, ça nous amène à avoir discuté de ce que chacun souhaitait, mais avant. Puis je trouve que dans les couples, du fait qu'ils ont une relation romantique, souvent, il n'y a pas ces discussions-là. Je pense que les couples gagneraient beaucoup à faire ça. Mmh. Ça permet une vie familiale aussi qui est un peu différente de la norme, mais qui fonctionne bien. Vas-y, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes ça d'avoir ton papa en haut et ta maman en bas? Moi, je peux jouer. C'est tellement Est-ce que ça tu peux nous montrer le passage secret pour aller chez papa? Oui. Vas-y. Quand on a acheté le duplex pour nous, euh, on voulait absolument faire une connexion intérieure pour pouvoir circuler sans avoir à sortir dehors.
2: Là, je ici. Puis là, c'est
3: quoi la porte euh, qu'on va ouvrir ici?
2: Ça, c'est pour monter ses papas.
3: Ce qu'on a réussi à faire, c'est que dans la chambre d'Adèle, chez moi, on a fait percer une porte, et euh, cette porte-là va chez son père.
0: Ses
1: papas. Moi, personnellement, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup facilité les choses. Puis en commençant en garde partagée, on a pu récupérer notre sommeil. <rire>
3: <rire> oui, vraiment. Et même avec la mère d'Étienne, qui est déménagée pour être plus proche de nous, donc elle est aussi très présente. Fait, il y a vraiment quand même une vie là, de famille, là, finalement, autour de ça. Là. Même que toutes mes amies l'appellent ma belle-mère. <rire> je pense que peu importe ma situation dans ma vie, ils vont toujours l'appeler comme ça, comme... parce qu'ils ne savaient pas trop comment la décrire. C'est comme venu naturellement. Je puis... ne savais même pas ça. <rire> oui, c'est ça. « Ah, ta belle-mère! » Puis là, ils se reprennent. T'sais. Eh bien... Là, tu comprends ce que je veux dire, là? <rire> <Ouais>. <rire> Moi, dans ma famille, ça n'a pas été... Euh... Euh, disons que... Surtout mon père, il n'était pas très, très chaud à l'idée. Je pense qu'il ne savait pas comment euh, gérer tout ça dans sa tête. C'était trop pour lui. C'était trop... Euh, trop différent. Il était pas hostile. Il était juste vraiment, je pense... Euh... Des... Bien,
1: déstabilisé. Ouais. ouais. c'est ça.
3: Puis tout le long de ma grossesse, il n'était pas super à l'aise avec ça, mais une fois qu'Adèle est arrivée, ça s'est tout réglé d'un coup. Là, c'était concret, c'était un enfant. Euh, là, il, il, a, il a su trouver sa place à travers tout ça. Ouais. Même ceux qui euh, pouvaient peut-être au départ être plus euh, étonnés, là, euh, ils voient ça aller, puis ils trouvent que euh, tout ça est, est beau, finalement. Une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi vous ne vous formez pas un couple? Au fond, ça ne serait pas plus simple. Tu sais, les qualités pour être des bons coparents, c'est pas les mêmes que pour être un couple. C'est pas la même chose que ça prend pour être heureux en couple ou avoir une relation harmonieuse au niveau de la parentalité.
0: C'était tellement beau! Mais ça... Je capote.
2: Je veux que nos maisons soient reliées par la chambre de l'enfant. Je
0: veux cette flexibilité-là. Je veux
2: appeler ta mère, ma belle-mère.
0: D'ailleurs, Joanne m'a donné le numéro de téléphone de sa belle-mère. Au comment on peut la rencontrer.
2: C'est encore un peu de temps. Ben oui, let's go.
3: Moi, ça ne me ressemblait pas dans ma vie, dans ce que je connaissais. Mais c'est plus notre vie. La vie évolue autrement, ce n'est plus moi. Tout tout, tout début, j'aurais pu dire... « Ah, oh, ben, tu sais, ça va peut-être devenir un couple pareil. Euh, » Après ça, j'ai fait « Oh, non, non, non. » Eux autres, c'est décidé, puis ça ne devrait pas plus vivre ensemble, mais ils s'entendent bien. C'est des amis, c'est une équipe pour Adèle. Mm. Si on pense à des couples qui se séparent beaucoup, c'est peut-être, dans le fond, plus facile. Puis la elle a juste dit « Oh, ils auront pris de l'avance, c'est tout. <rire> » Tout le monde se sépare. <rire> fait que euh, l'amour des parents, c'est plus ça qui est si essentiel, parce que euh, si ça se brise, bien là, ça devient une grosse perte. Tandis que l'équipe, ça reste. Puis cet amour-là, elle a pareil. tu sais, fait qu'elle descend sur l'enfant. Ça la donne une petite fille heureuse.
2: Ok, je récapitule. Mm -hmm. On va voir Zachary. Ouais. Zachary, c'est un adulte maintenant, mais il a grandi dans le même genre de modèle de famille que Joanne Piétine.
1: Moi, c'est un modèle très drôle. Mes parents, que c'était une relation amoureuse. Ils ont eu un enfant, mais ils voulaient les deux être parents, mais ils s'aimaient plus. Mais ça peut continuer à fonctionner, L'amour, c'est pluriel Puis il y a différentes manières d'aimer. On avait une espèce de dynamique où mes parents étaient séparés, mais habitaient le même logement. Toute ma jeunesse, ça a été ça. Et mon père était en haut-mère en bas. Puis ils ont été copropriétaires tout le long, puis ils le sont encore. Puis c'est des amis. Ça, ça a quand même été un choc quand j'ai réalisé, quand j'ai vu le visage de mes amis, quand je leur disais que mes parents étaient séparés, mais qu'ils pouvaient venir à la même adresse. Qu'eux, il y avait des familles reconstituées ou des parents séparés qui ne pouvaient pas se sentir. C'est là que j'ai compris un peu la, la caractéristique un petit peu unique de la chose. Là. Mes amis trouvaient ça cool, mes amis trouvaient ça weird, mais <rire> trouvaient ça tripant de voir que ça existait, des parents qui ne s'aimaient plus de même, mais qui continuaient à... S'apprécier. C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment chanceux d'avoir ces parents-là. Ça a demandé énormément de sacrifices. Là. Euh, t'sais, ma mère, me racontait ça. Elle me disait, t'sais, des fois, j'étais en bas dans mon salon, puis t'étais en haut chez ton père. Puis là, je t'entendais courir, j'entendais j't tes pas, puis je t'entendais tomber, puis commencer à pleurer. Puis dit, moi, je voulais juste me lever, puis aller te prendre. Aller te prendre dans mes bras. Puis genre, t'as consolé, mais je pouvais pas, il fallait que je me retienne parce que t'étais chez ton père. C'était son espace. C'était chez lui. Il fallait parce que. Elle disait, tu sais, c'était la seule manière que nous donc on garde une indépendance, puis que toi, tu gardes ta bulle familiale, tu sais. on partait au chalet ensemble, les trois. On allait au Saguenay, voir la famille, des, des soupers, plein de moments. Tu mes parents, ils s'aiment beaucoup, là, genre, quand on fait le party, ils, ils virent, là. Ils partent le <rire> là, ils chantent ensemble, genre, ils virent, là. Mais, mais ils vont pas coucher ensemble, cette nuit-là, tu sais. Je pense que ça m'a donné un, une autre conception de ce que je peux admirer qu'est-ce que ça veut dire « aimer » aussi. J'ai réalisé que euh, d'aimer romantiquement quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire être parent avec cette personne-là. puis être parent avec quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire de l'aimer romantiquement non plus. Ça peut souvent arriver, mais il y a des exemples qui montrent que ben, ce n'est pas nécessaire. L'un n'empêche pas l'autre, l'un n'implique pas l'autre non plus. Ben, en fait, le plus important, quand je, quand je vois mes parents parler de l'un et l'autre, c'est que les deux s'admirent énormément en tant que parents. Le nombre de fois que ma mère me disait que mon père c'était genre le meilleur père, puis mon père me dit que ma mère c'est la meilleure mère. Ils ont énormément confiance en l'autre, dans leur rôle de parents. Puis ça, je pense, c'est ça qui, qui les a rendus redoutables comme duo.
0: Sur la route de retour, je peux pas m'empêcher de sourire. Je me dis, ça existe. Je me dis, c'est ce que je veux. Je ne pense pas que la coparentalité soit un meilleur modèle que celui de la famille qui se construit autour d'un noyau amoureux. C'est juste... C'est un meilleur modèle pour moi. Je ne pense pas non plus qu'avoir des enfants en coparentalité évite de facto les conflits, les blessures, les bris de relations. Mais j'ai l'impression que ça permet plus de flexibilité relationnelle. Je suis convaincue que le couple et pas la seule union qui puisse être un gage de stabilité, d'engagement ou d'affection. On en est la preuve vivante. Au fond, qu'est-ce que ça prend pour former une bonne équipe de parents, si c'est pas l'amour au sens romantique du terme? Je retiens l'admiration, nommée par Zacharie, les ententes et valeurs communes de Joanne et Étienne, leur complémentarité, la capacité de communiquer ses besoins, de discuter d'enjeux sensibles. Une vision partagée de la famille à construire.
2: Le duplex, là, c'est vraiment quelque chose qui revient. C'est vrai. Toi, tu voudrais-tu ton appart?
0: Euh, tu veux dire qu'on n'habite pas ensemble? Ouais. Euh, non, pas nécessairement, je sais pas, j'aime ça habiter avec toi. Mm -hmm. Mais... En même temps, ben, c'est. je sais pas. Faudrait qu'on ait chacune une chambre, Ouais. peut-être une salle de bain adjacente,
2: Mmh. mais qu'on
0: partage le reste de la maison?
2: Mais, euh, par exemple, je veux qu'on ait deux bureaux parce que tu me stresses trop quand tu travailles dans le salon. Mmh. OK. Deux bureaux. Mais on va partager la cour, la cuisine... Mmh. Le salon? Quoique,
0: si, mettons, là, on a chacune d'autres monde dans nos vies, ça pourrait être le fun d'avoir chacun un salon. Pour notre intimité.
2: Il nous faut vraiment un duplex. Hein si on peut se permettre ça. Toi, là,
0: hmm.
2: c'est quoi, ton salaire annuel? Euh...
0: je sais pas, entre 25 et 30 000,
2: 000. Ouais... <rire> Moi, j'ai 10 000 de dettes, puis j'ai juste fait 300 de droits d'auteur avec mon requin de poésie Ah! Bon, ben, super! On peut se permettre un 4,5 à 2! Chouette!
0: Qu'on veut pas un enfant dans un 4,5 à 2 en coparentalité, là.
2: Fait qu'on trouve une manière de devenir riche, puis après, on veut un enfant! <rire> <rire>
0: <rire> ah, les maisons, sont bâtis pour des familles nucléaires.
2: Mm -hmm. C'est quoi des jeux familles nucléaires? Chaque fois que t'en parles, je vois une explosion. <rire> une famille nucléaire est une forme de structure familiale fondée sur la notion de couple. Mm -hmm. Soit un ensemble de deux personnes liées par une volonté de former une communauté matérielle et affective. Ben eh oui. Potentiellement concrétisée par une relation sexuelle conforme à la loi. Euh, OK... Ah ben, merci Wikipédia.
0: Dans un événement LGBTQ+, j'apprends un nouveau mot.
4: Queer platonique. Caca? J'ai trouvé! Une relation queer platonique est une relation qui n'est pas romantique ou sexuelle, mais dont la profondeur des sentiments va au-delà de ce que la plupart des gens considèrent comme de l'amitié. L'engagement dans une relation queer platonique est souvent similaire à celui dans une relation amoureuse. Courgette, zucchini en anglais, est le terme utilisé pour désigner un ou une partenaire queer platonique.
2: Wow! <rire> on est des courgettes! Mais, mais pourquoi des courgettes? C'est très fallait qu'une courgette. Pourquoi pas euh, un haricot ou un asperge ou un brocoli? Je sais pas. Mais on a un mot.
0: viens-tu sérieusement m'envoyer cinq gifs de courgettes?
2: <rire> Finalement, j'aime ça que c'est soit folique. On dirait qu'on hâte le patriarcat. Un nouveau mot. Queer platonique.
0: <rire> Je sais pas trop ce que ça change. Tout et rien à la fois. 15 lettres qui habitent l'espace entre amour et amitié, qui nomment l'engagement, le soin, l'affection qui nous lie. 15 lettres qu'on cherchait depuis le début. 15 lettres que je vais quand même devoir expliquer à chaque souper de famille. 15 lettres qui ont également le pouvoir de catégoriser, d'étiqueter, de nous enfermer dans de nouvelles boîtes. Peut-être que la réponse que je cherche réside pas dans le vocabulaire ou dans les définitions de dictionnaire. Après tout, ce n'est pas seulement une question de mots. Si l'idée d'avoir une famille avec Kathleen provoque autant d'inconfort et de questions chez mon entourage, ça doit être plus profond que, que, que juste le mot qu'on utilise pour décrire notre relation. J'ai l'impression que ça a plutôt rapport aux histoires qu'on se raconte. Ces histoires qui, sans même qu'on s'en aperçoive, influencent la manière dont on imagine nos familles. Ces histoires qui déterminent ce qui est « normal ». Est-ce qu'il l'est pas
2: <sus>
0: <sus> C'était le deuxième épisode de Parentèle, en quête d'une famille qui nous ressemble. Pour en savoir plus sur le projet, on t'invite à nous rejoindre sur la page venusavelo.com oblique parentelle. Tu y trouveras aussi toutes les références citées dans cet épisode ainsi qu'une foule de ressources pour aller plus loin. Ce balado est une production de Vénus à vélo écrit et réalisé par Maude Boutin-Saint-Pierre avec la collaboration de Kathleen Lorraine McCarthy. Prise de son et conception sonore par remy Boutin-Saint-Pierre. Musique originale composée par Erika et Jérémie Hagenveilleux. Montage musical Jérémy Hagenveilleux. Avec les voix de Léo Bain, Noémie Eve Savoie, Philippe Rivard, Antoine Paris-Poirier, Aurélia Kinsella-Frenette et Gaïa Sheraknakshi. Conception et réalisation du visuel, Marie Loubois. Direction vocale, Rosalie Cournoyer. Post-production sonore, Guillaume Côté. Assistance à la réalisation, Philippe Rivard. Direction de production, Marie Tan et Auréliane Massé. Mentorat à l'écriture, Erika Soucy. Bande-annonce animée, Geneviève Tremblay. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné à mon micro, dont Monique, Denis, Jacqueline, Joanne, Étienne, Adèle, Diane et Zachary. Ce balado n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de première ovation. Mmh.